0: Uh, jedna misia za druhou iní ľudia celý čas a niekedy to bol Mars, niekedy mesiac takže oni proste od rána do večera majú všetko naprogramované uh, niekedy si musia normálne pýtať povolenie ísť na záchod, <laughs> je to proste takéto tak ja zrazu pozerám, že vírus Najmä, že Čína potom zrazu, že inde vo svete a teraz, že ako to povedať posadke, aby nepanikárili.
1: Už si museli nejaké konflikty.
0: Nastala taká situácia, kde bol taký e, štvorúholník, sa týka romantických vzťahov. Jedna žena začala si s jedným mužom v posádke, potom on ju prestal baviť, či ak to povedať. Potom mu navrhla, že no, že nie konci skúsiť nejakou inou v posádke, ona si zase našla iného muža v posádke, potom aj ten ju prestal baviť. A v, nakoniec to skončilo tak, že ona sa ešte z inou babo dala dokopit.
1: Tento podcast nahrávame v štúdiu podcaster.sk, ktorý sa nachádza v Bratislav na Greslingovej ulici v krásnom umeleckom priestore Artelier. Tu je tu rovno za dverami, ktoré môžete prísť, malovať, dať si dobrý drink, koktail alebo avokádový chlieb a vychutnáť si to na terázka, ktorá je tu vonku prostred mesta. Takže z tohto nádherného miesta vysielame aj ďalšiu epizódu. Vítajte pri sledovaní a počúvaní. Vítajte pri sledovaní ďalšie epizódy podcastu NerudaCast. Dnes tu mám výnimočného americko-slovenského hostia, je ním astrobiologička Michála Musilová. Ahoj. Ahoj. Miška Musilová, autorka a Žena, o je napísaná táto kniha, Michala Musilová, žena z Marsu, pre, nás, pre tých, ktorí nás počúvate na Spotify. A... Astrobiologička, vetkyňa, a... ktorá pracuje pre NASA, ESA a všetky možné agentúry vedecké spolupracuje s univerzitami v Amerike, s tými najlepšími, a spôsobom toho zoznamu, čo som videl, takisto s londýnskymi univerzitami. Cestuješ po svete, ješ v Amerike, žila si na Havaji. A asi by som tu celú hodinu mohol len vymenovávať všetky takéto body tvojho života. Uh, strašne zaujímavé, Mám, či môžem prezadiť vek, ale mne to píde zaujímavé. Môžem. Môžem? Môžem, sa Môžem, môžem to ne. pri ženách, ale, ale práve to v pohode píde, je to kompliment. Iba 33 stále ročná? Už 4. Už 44 ročná. Toľko vecí si stíhal úplne nemoriteľné. Uh, Zažiť prežiť, preciestovať celý svet a ja som hrozná, že si teda prijala pozvanie sem a že sa môžem teraz prospravať o veciach, ktoré mňa celý čas strašne zaujímavé, keď som si pozal tú tvoju knihu a keď som si o tebe čítal na internete. Najviac sa samozrejme zaujalo to, že ty som vlastne simulované misie uh, na Marse.
0: Aj na mesiac.
1: Aj na mesiaci. A tie sa robia tak, že sú niekde u nás tu nejakej opustenej časti sveta?
0: Áno, viac menej.
1: A, 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 ako tak... Ako... Ako taká misia vyzerá ak už sa mal tak akože zjednodušene povedať? Mm-hmm.
0: Tak my vlastne sa chceme pripraviť na to, ako by vyzeral život na mesiaci alebo na Marse z budúcnosti, ale nie nejaký taký budúcnosť že o tisíc rokov, ale bavíme sa tie úplne prvé stanice, ktoré tam budú postavené. Takže veľmi základné všetko bude, čo sa týka toho ubytovania, strávy, vôbec čo tam budeme mať nejaké materiály so sebou. Takže všetky tie stanice vyzerajú tak veľmi jednoducho, taký, taká malá budka, malý dom, niečo také. Um, a potom máme so sebou veľmi limitované množstvo jedla, vody a týchto rôznych materiálov. A s tým, že proste musíme prežiť s tým, čo máme. Tak ako keby sme išli niekde stanovať alebo nejakú dl- dlhú výpravu niekde na severný pol, alebo čo proste to, čo máme so sebou, s tým musíme prežiť, lebo v skutočnosti na Marse na Mesiaci by sme neprežili, ak by sme si dobre nerozdelili, čo budeme kedy používať. A potom... Mimo tej sanice musíme si dať na seba skafander, aby sme mohli ísť von do terénu. O tak, opäť ako na mesiaci na Marse vonku by sme neprežili uh-huh. bez skafandra, takže máme na to taký celý systém, že do terénu ideme v skafandri, ale len s povolením riadeceho strediska niečo ako NASA Houston, ktorý uh-huh. poznáme z filmov. Takže oni nám musí dať povolenie, že OK, zajtra o druhej Pardon. môžete ísť von do terénu v skafandri, robiť výskum tiež len na malé, malé množstvo hodín, lebo vlastne naše skafandrie majú len malé množstvo vzduchu, niekedy na 2-3 hodiny a potom spä do stanice, kde sme uzatvorení niekedy až rok. Až rok. A takhle nie tak sa môžeme pripraviť wow. na Mars, že budeme skutočne takto žiť dlhodobo.
1: A, a ty si bola ako najdlhšie alebo či už ako účastníčka ako že ale aj ako vedúca toho celého mm-hmm. projektu a ak to bola ta najdlhšia misia, ktorej si sa zaúčastnila?
0: Tak kumulatívne som žila takto uzatvorená vyše roka, wow. a, ja som, mňa si tie rôzne vesmine agentúry zvolili ako veliteľku mm-hmm. posadok ako veliteľka som viedla vyše 30 takýchto misií a veľa z nich boli jedna za druhou, A to hovorím, že kumulatívne, alebo mm-hmm. ja som vlastne nikdy tú sanicu vôbec neopustila niekoľko mesiacov za sebou a teda už v tom prípade to bolo skoro teda vyše roka. Uh, jedna misia za druhou, iní ľudia celý čas a niekedy to bol Mars, niekedy mesiac a hlavný rozdiel v tom je, um, ako sa inak správame. Lebo na mesiaci, keď budeme raz skutočnosti tiež, tak je to pomerne blízko so Zemou a aj to poznáme s filmov, že vlastne môžeme komunikovať pomerne rýchlo, je tam len niekoľko sekundový rozdiel časový. je na, Mar- na mesiaci. No? Bavíme sa o dvoch sekundách. Že A proste... na Marse? Ale s Marsom to záleží od toho, kde presne je Mars voči Zemi. Niekedy je časový rozdiel komunikácií niekoľko minút, ale niekedy to môže byť vyše 20 minút. A to znamená, že v prípade nejakej nehody, aký by si niekto ublížil alebo potrebovali súrne pomoc, by to trvalo aj tak 40 minút, kým by nejaká odpoveď prišla zo Zeme. Lebo by trvalo aspoň 20 mm. minút na Zem a potom oni by museli rýchlo vymyslieť nejaké riešenia a poslať správu späť na Mars.
1: A takto, vypadá, takto mm. si presne mali aj vy, hej? Že, že keď si ty poslal správu, že chci, aj teda chcem ísť napríklad von v tom mm-hmm. skafandri, tak to ti prišla odpoveď až...
0: Aspoň o 40 minút Áno, my sme tam na schol nastavili vyslovenie len 20-minútový rozdiel, uh-huh. aby to bol o to ťažšie uh-huh. a tým pádom sme sa mohli vytrenovať byť taký nezávislý, autonómny. A to je ten, teda ten kľúčový rozdiel medzi mesiacom a Marsom, že na tom Marse Pomoc je strašne ďaleko, ako to možno poznáme z filmu alebo knihy Marťan, Proste keď sa niečo zle zane na Marse, tak naozaj musíme si poradiť sami. Pomoc je strašne ďaleko, už to, trvá to aspoň 40 minút nejakú správu dostať a teraz si predstavte nejaký, proste dostať nejaký balíček zo zeme. Proste to je skoro niečo nemožné, mm-hmm. alebo trvalo by to strašne dlho. Takže všetci aj my, účastníci týchto simulovaných misií, musíme vedieť prežiť sami bez nejakej pomoci, keď sme na simulovnej marčanskej misii. Ale na tej mesačnej, tam sme trošičku e, pod dozorom, nazvime to tak, že vlastne stále nás môžu vidieť, čo robíme, stále môžu s nami komunikovať z toho riadiceho srediska e, a vlastne tam nemôžeme sami ľahko rozhodovať
1: o tom, čo chceme robiť. A vidieť znamená, že ako vidia vás na nejakom videu? Ako, cez kamery. Tam, tam sú kamery kamera, všade. Mhm. Ako keby... Že... Ten ja sa bavím o tom, že keby že smierla, už naozaj, ako, že už sme na mesiaci, tak tam by bola kamera a oni normálne pozerajú, že akože, živá kamera, čo sa deje.
0: Presne tak, hej. A tamto uh-huh. je vlastne, to isté zaodohráva momentálne na medzinárodnej vesmírnej stanici. Uh-huh. Tam sú tiež kamery všade. Uh-huh. Tam je rozvrh tých astronautov rozdelený na niekedy 5 minútov intervaly. Takže oni proste od rána do večera majú všetko naprogramované. E, niekedy si musia normálne pýtať povolenie ísť na záchod. <lý> je to proste takéto rigorózne a na mesiaci to bude veľmi podobné lebo ten astronáto je strašne vzácný. To stojí proste milióny mm-hmm. eur, aby ľudia boli na takýchto misiách, takže oni chcú naozaj využiť každú minútu na výskum a iné technologické e, záležitosti, čo tam musíme riešiť, alebo opravovať, alebo možno stavať niečo. Takže oni naozaj tým astronautom nedajú pokoj a počas tých simulovaných misie je toto isté. My vlastne celý čas máme plný program, len teda ten rozdiel je taký, že s tým Marsom sme trochu tak, povedieť, sami sebe pánmi, čo týka toho programu, že musíme dosiahnuť určite vede- vedecké výsledky, ale sami si to môžeme rozvrhnúť. Ale na tom mesiaci tam už nad nami rozhoduje niekto a iný. A je
1: zaujímavé, že vlastne, a, je to i, a čo je to najväčšia príčina, že prečo je to také viac autonómne a že môžete sa byť, čo chcete na tom. Na tom Marse je to kvôli tomu... Toho, tej komunikácie? Áno, kvôli
0: vlastne tej vzdialenosti, mm. lebo oni jednoducho nemôžu nám ako real time, ako mm-hmm. v tom istom čase kontrolovať, čo robíme na tom Marse. Mm-hmm. Tam bude vždy ten aspoň 40-minútový rozdiel, teda sa opäť záleží to presne, Myslím. kde je Mars a Zem, um, alebo je tam ten časový rozdiel, takže oni nemôžu kontrolovať presne, čo sa v určitej minúte deje a tým pádom vedia, že oni jednoducho ani nemôžu zasiahnuť, keby nasahol, nastal nejaký problém alebo sa ľudia pohádali alebo čokoľvek. Ale na mesiaci tam môžu zasiahnuť, tam môžu niečo povedať a prípadne aj niekoho poslať na mesiac, ak by to bolo absolútne potrebné.
1: To je ináš faksíl. A teraz, vy keď ste boli v tú misiu, teraz to predstavím tak, že už sa ide, to je na Havaji, že bola napríklad takáto staneca? Na Sobke. Uh-huh. A, čo sa podobá celá na tú martianskú pôdu. <laughs> a teraz ste akože, vlastne vás tam poslali, zatvorili vás dnu. A koľko vás tam bolo?
0: Ta stanica na Havaji sa volá uh-huh. High Seas a tá je robená konkrétne pre šesť ľudí. Uh-huh. Sú iné stanice, kde môže byť trošičku menej alebo viac ľudí, ale vždy sa rátalo so 6 členov posádkov, napríklad na misiu na Mars. A to je za to, že v skutočnosti potrebujeme naozaj len štyroch ľudí. Dvoch pilotov a dvoch inžinierov alebo vedcov. Uh-huh. Ale pri vedeckých experimentov treba mať vždy záložné plány. Proste mať len 4, alebo tam niekto si ublíži uh-huh. alebo zomrie, alebo niečo zrazu ako sa dostajeme späť na zem, alebo ako spravíme tento experiment. Takže tých 6 je by malo pokryť tak všetky dôležité veci, aj to, to pilotovanie tej uh-huh. rakety, uh, tie inžinierské, vedecké potreby, ale aj zdravotné. Že máme uh-huh. tam tak všeobecných lekárov, samozrejme všetky možné chirurgie to nepokrie, ale aspoň nejaké také základné problémy budú vedieť nám s tým pomôcť.
1: Čiže 6 ľudí. Áno je to inač tak, že, že každý by mal vedieť trochu z toho druhého remesla? Áno. Že úplne v najhoršom, keby umreli obi dvaja piloti, tak ja by som to mal vedieť ako že od šofera.
0: Áno, presne tak. Takže Aha. každý je vlastne, um, ho zaučáme v tom istom, aby presne v takom podobnom prípade sme vedeli, čo máme robiť. A všeobecne všetci majú byť multifunkční. Takže to chceme nielenže inžinierov a doktorov a tak ďalej, ale chceme lekára aj vedca, mm-hmm. pilotá aj inžiniera, a, alebo proste aj iné odbory, ale to sú také tie hlavné pre vesmírne vedy.
1: A teraz ste tam boli zatvorení teda šiesti a, a mali, mal si ten pocit, alebo myslím teraz ako, že asi tam to treba nechce nejakú časovú, nejaký čas, kým sa tam človek usadí, ako keby. Ale ten pocit tej izolácie a toho, že že sme tam sami, dá sa to napodobniť aspoň trochu, že ako to, keď sú naozaj ľudia na tom Marse a fakt im nikto nemôže prísť pomôcť. Že nakoľko si myslíš, že ste sa priblížili tomu pocitu osamelosti a tej bezmocnosti akože vonkajšej pomoci?
0: A celkom dobre sme sa tomu priblížili a to práve za to, že tá stanica je 2500 metrov vysokou násobke a okolo nás nie je žiadna civilizácia. Takže my aj keď sa pozrieme von oknom, mm-hmm. my proste vidíme iba lábový teren, uh, ani vzdialenosti, proste nič nie, čo by nám pripomínalo zem. Ľudia že oh, že na dovolenku na Havaj. no, no, no my, tu, my to more ani nevidíme, mm-hmm. to more je proste veľmi vzdialené. A keď sme tam proste niekoľko týždňov alebo mesiacov, tak človek naozaj sa cíti strašne izolovaný. Lebo aj tá komunikácia je takáto náročná, e, takže my aj rodine môžeme poslať e-mail len niekoľkokrát denne, e, nemôžeme mať s nimi hovor, už sociálne siete vôbec k, t- k nim nemáme prístup. A to všetko je vlastne spôsobí, že postupne sa cítime trošičku ako počas pandémie, že sme proste boli mm-hmm. izolovaní jeden od druhého, ale v tomto prípade sme násobke a tým pádom sme aj vedomi toho, že naozaj my, ak tam spadneme do nejakej jamy, lavového tunela, jaskyne alebo nejakým iným spôsobom si ublížime, pomoc je, je ďaleko. Samozrejme. Zariadila som to všetko tak ako riaditeľka, že keby bolo treba, tak pomerne nedaleko na, na hávajské pomery je vojenská stanica, že by mm-hmm. mohli helikopteru poslať mm-hmm. a niekoho zachrániť, ale stále tam nejaký čas to potrvá. Takže my preto aj upozorníme na to, že ľudia musia naozaj si dávať pozor, lebo tam hrozí nebezpečie a presne ako na Marse trvalo by to nejaký čas, keby sme mohli
1: nejaký problém vyriešiť. Ja si molo... A ešte jednu otázku, že, že koľko, aké bolo zloženie muži ženy napríklad? Lebo to bolo asi prečoľvo vyberané vlastne, nejak, že, že Áno, akoby taká e, mala tak byť. ono
0: to záleží. Ja som naschol, keď som vlastne, ja som sa stala riaditeľkou tejto stanice, hajsi, mm-hmm. som to viedla od roku 2018 až do tohto roku. A mojim cieľom bolo práve zistiť takéto veci, že aký je rozdiel, keď vedieť takúto misiu žena alebo muž, uh-huh. či je to 50 na 50 ženy, muži, alebo aj ľudia LGBT plus neviem, po slovenských to povie LGBTQ plus uh-huh. po anglicky um, alebo proste rôzne národnosti a tak ďalej, tak ja som to na miešala ja som na sa snažila mať, proste niekedy boli misie len čisto ženy, čisto muži alebo jedna žena, piati muži alebo naopak a proste tak som to rôzne menila, aby som zistila, že či je tam nejaký rozdiel alebo nie
1: Uhum.
0: A zistila som, že čím je rôznorodejšia tá posádka, tým bola úspešnejšia misia. A myslím, nielen, len čo týka pohľavy a národnosti a tak ďalej, ale aj čo týka vedomosti. Že veľakrát, keď NASA bola zvyknutá vždy vedci, inžinieri, piloti, alebo možno lekári. A, ale potom časom sa zistilo, že i, i ľudia, ktorí majú úplne iné vzdelanie alebo pohľad na život na svet, dokážu ohromne pomôcť týmto misiám. Takže napríklad mm-hmm. ja som do posádky zobrala novinárov, umelcov, učiteľky a tak ďalej. Ľudia, ktorí nemali takéto isté vzdelanie, ale práve vďaka tomu mali úplne inú perspektívu. A keď nastal nejaký problém, tak nám vedeli lepšie vyriešiť tú situáciu, lebo rozmýšľali inak než my všetci ostatní. Takže takáto rôznorodosť nás aj veľmi pomohla tým misiám. A už potom, že či žena alebo muž Záležalo to skôr od skúsenosti, by som povedala, že čím bola osoba skúsenejšia a empatickejšia, tiež bola misia úspešnejšia, keď teda hovorím o, o veliteľovi alebo veliteľke misie, lebo boli aj velitelia muži, ktorí... Uh, mali veľa skúseností, ale keď neboli veľmi empatickí a tým pádom, keď nastali nejaké problémy psychologické medzi členmi posádky, tak to proste vôbec nevedeli zvládnuť. Ale také boli aj niektoré ženy. Uh, ale práve boli muži, ktorí asi boli veľmi empatickí a vedeli presne ako vyriešiť situáciu. Ale v celku by som borá, že ženy boli skôr tie empatickejšie a vedeli skôr viesť tými takým spôsobom, že z nás bola rodina, nielen nie skupina profesionálov, ktorí uh-huh. sa snažia prežiť niekde. Uh-huh. A to bol teda aj môj, môjim cieľom vždy ako veliteľka z nás spraviť takú určitú vesmírnu rodinu, aby keď je nejaké problémy, tak si vieme odpustiť, že vieme pretrpieť nedúhy jeden druhého, vieme mať pochopenie jeden pre druhého a potom aj, aj sa chceme, chceme, aby sme všetci boli šťastní. Takže keď, keď niekto bol smutný, tak sme ho išli objať alebo niekto mu upiekol nejaký vesmírny koláč alebo niečo a hneď nám bolo lepšie všetkým. A to boli vždy veľmi úspešné misie.
1: Že sa sa to tak predstavuje to z ako, že nejaká partia sa stretne a tam spolu a čože jak na nejakom tábore. Ale ono asi fakt po tých x týždňoch so šestimi tými istými ľuďmi a stáviať v jednom veľmi malom priestore. Mm-hmm. Koľko to má tak 12 v tom, metrov v priemere. A to je celé?
0: A to je celé. Ale tak, ono to je taká Bum, bublina, no. takže to nie je, že štvorcových, ale ešte meni.
1: Wow, čiže stan Áno, taký kruhový väčší stan, s prímerom 12 metrov. Uh-huh. A tam sú aj šiesti a uh-huh. niekoľko týždňov. Uh-huh.
0: Alebo až, až rok. Me-
1: až rok, ako keby uh-huh. kumulatívne. To. Tak to je sila. Uh...
0: A preto je dôležité, aby to bola taká partia, Lebo my tam robíme seriózny výskum a tak ďalej, ale ak my si nesadneme a nebudeme vedieť spolu dobre žiť, tak proste tá celá misia s rozkotá.
1: Lebo my máme, to sme sa naučili my vo firme, že my sme hovorili, že sme ako oktagón family. Mhm. Family, 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 ale potom ja sme sa naučili, že tá rodina je taká, že aj keď... Že možno to nie je to najlepšie pomenovanie, lebo rodina... A keď nejaký, akože niekto úplne není tak výkonný, alebo tak dobrý v tom týme, tak v, v, v rodine, tak rodina ho podrží a vlastne sa ho snaží ako keby stále ťahať zo sebou, lebo je to, čo rodiny, samozrejme, nenecháme ho ako keby to. Ale že keď sa to prvnáme so športovým týmom napríklad, že tým sám seba motivuje a udržiava v sebou tých najvýkonnejších, že keď niekto proste nebeží v tom družstve tak rýchlovo futbalovom týme, ten není tak dobrý, tak sa celý ten tým a snahu nájsť niekoho, kdo bude platný hráč a vlastne spolu ako tým hrajú lepšie ako rodina. He? Kebyže sú futbalisti, že my sme rodina, tak vždycky tam bude zo pár takých, čo sa nehradú, tak dobre. A tam moja otázka je, že, ty, že tuto, ja som to zaujíval, čo si povedala, mm-hmm. že vlastne my sme bude taká rodina, že to, to, to poznanie, to ste z toho mali, je toto, že, že tu na to práve musí fungovať viac ako rodina?
0: To som presne chcela povedať, že tam je kľúčový rozdiel, že v tom nejakom futbalovom týme, alebo v ofise, alebo čo ja viem, tam môžu ľudia odísť, môžete niekoho vykopnúť, alebo tak ďalej. Na Marse nemôžeme nikde odísť, my musíme spolu tam prežiť a preto sa musíme aj podržať. Ako si to povedal v tvojom príklade, že proste tam človek nemá na výbera. Jedne, ak chce niekoho naozaj, že sa ho zbaviť a tým pádom zavraždiť, lebo proste iné možnosti tam nie sú, tak proste musíme spolu prežiť. Aj keď nám niekto strašne leze na renvy, aj keď niekto má neviem, aké problémy. Cieľom týchto misií, aby boli skutočne úspešné, aby sme všetci spoločne to prežili, dali, robili tam výskum a potom sa aj vrátili späť na zem.
1: A toto sa považuje za úspešnú misiu simulovanú, sa považuje... Toto, že sme sa simulovane vrátili všetci na Zem a sme sa nezabili navzájmo? Alebo čo sa povede, Tak samozrejme
0: misiach. my <laughs> toto, ja to preháňam s tým zabitím. Ja hovorím ja o skutočnom samozrejme. Marse, kde žial, tam by to bolo celkom reálne, Jasne, ak, ak no. sa nepripravia správne podmienky. Ale v tých simulovaných misiách tam vlastne hľadáme či menej fl- konfliktov. Uh-huh. Lebo to je jedna z vlastne tých hlavných štúdií, ktoré tam robíme, že akí sú tí najsprávnejší členovia posadky aby sme vedeli vybrať tých, ktorí raz pôjdu na Mars alebo aj na Mesiac. A potom, aké sú tie typické konflikty, problémy, ktoré nastanú medzi týmito ľuďmi a potom, samozrejme, ako takéto problémy vyriešiť. Mm-hmm. Takže úspešné misie sú tie, kde čím menej problémov, lebo to vedeli ľudia navzájom nejakými spôsobmi vyriešiť a ak nastali problémy, že ich vedeli vyriešiť nejakým spôsobom, kde sa ľudia nepohadali, kde nedošlo, nedošlo k nejakému fyzickému násiliu alebo
1: tak. Um... A jaké ste mali teda nejaké... E, čo, ste museli preať s nejakými fakt ako náročnými situáciami v takéto skupine, je na takom malom mieste. E, je tam nejaké súkromie vôbec? Na takomto malom priestore? Veľmi
0: málo súkromie. Vlastne, jediné súkromie je v individuálnych izbách a na toalete. A inak všetko je proste pod dozorom. Či už my to navzájom všetko vidíme, počujeme, alebo sú tam teda tie kamery.
1: Jednak sa asi počujete so všetkým, že? Na takom malom stane.
0: Mm-hmm.
1: Takže to musíme tiež dosť zvláštne. A tie izby sú pojednou? Každý má svoju? Áno, každý má svoju. Čiže na takom malom sa dá vytvoriť nejaké malé kutice, kde sa každý... Dá sa, ako
0: niektorí majú Aha. ťažkosti s klaustrofobiou, lebo tie izbyčky sú predsa len veľmi maličké, Aha. ale počase človek naučí vážiť aj to maličké niečo súkromné, čo má, lebo vlastne nemá súkromie, nemá voľnosť. A to sa ma veľakrát ľudia pýtajú, že čo mi najviac chýba počas takýchto misií. A ja určite by som najračej mala nejakú lepšiu strávu a, mm. a aj môc sa sprchovať viac než raz týždeň vody. Ale wow. to, čo najviac mi vadí, je to, že sa cítim ako taký nevoľník. Že vlastne síce aj, aj ako veliteľka ja rozhodujem na veľa veciami, ale stále som pod, dozorou, pod dozorom a pod kontrolou z toho riadiaceho strediska. Mm. A proste to naozaj človek začína veľmi silno cítiť, ale už len po niekoľkých dňoch. A preto aspoň mať ten, tú malý kutiček, do ktorého sa môže skryť na niekoľko minút alebo hodín, keď treba, a mať proste to súkromie, pozrieť si to, čo chce on na, na počítači mobile, teda to, čo je nám dovolené samozrejme, alebo poču, vy, vypočuť si hudbu, alebo čokoľvek, aj, sa stane veľmi vzácnou vecou.
1: A bolo to úplne, že strik, strik, že ani na tú chvíľu, ok, tak teraz máš hodinu, týždenne, že môžeš si, teraz viem, že to je hlupo, ale poviem tak, pýta, že si môžeš otvoriť Instagram, hej, aby to proste
0: nič, lebo to Úplne máme čá. Celú... Ako na tom
1: Marse, to musí byť mm, dokáľ. Presne botky, tak. Ne?
0: Áno, lebo inak je to zbytočná štúdia. Proste mm-hmm. my chceme naozaj získať zaujímavé vedecké, psychologické výsledky, takže keď budú ľudia nejakým spôsobom sa tomu vyhybať, tak vlastne nedostaneme tie dáta, ktoré potrebujeme. A preto aj celá tá stanica je nastavená tak, že tá Wifina je špeciálne robená tak, že tam je ten časový rozdiel a sú tieto všetky web stránky e, vlastne v takom čiernom zozname. Že oni ja keby neviem ako mm-hmm. chceli sa tak tým websem kam nedostanú.
1: Uh-huh. Tak čo sa tam zažili? Čo, čo bolo také, že akože, už si musí mať nejaké konflikty? Uh, Ako vyza... no, to uh-huh.
0: No, všetko možné. Ja Vždy si... nejaký
1: príklad, že? No, uh, uh-huh.
0: Množstvo musím nejaký vybrať. Um, teda osobne som ja nezažila, nebola som teda na tej misii, ale toto bolo ešte predtým, tým, som sa stala riaditeľkou. Nastala taká situácia, kde bol taký štvorú čo sa týka romantických vzťahov, kde jedna žena proste, neviem, zrejme sa nudila, neviem, čo začala si s jedným mužom v posadke. Potom ho prestala. teda on ju prestal baviť, čiak to povedať. Uh, a potom mu navrhla, že no, že si skúsiť s nejakou inou v posadke, ona sa zase našla iného muža v posadke, potom aj ten ju prestal baviť a v, nakoniec to skončilo tak, že ona sa ešte s tou inou bábou dala dokopy. <laughs> a tomu jednému úplne z toho švihlo, že on proste začal tam lámať veci na stanici a museli ho oteľ evakuovať. Takže to bol taký, taký ten horší prípad. <laughs> Ale hovorím, to bolo betým, že som tam ja prišla, takže som rada, že také nič sa nestalo. Tým som to ja viedla. A skôr... takže, to, takže
1: toho by na tom Marse, to je ten, čo by ho... No, tak ten, ten by asi sám seba <laughs> vyšiel
0: von z tej stanice. Ak... Nevúdať tam ešte niečo vybuchlo, kým sa snažil dostať von z toho vnútra stanice. Alebo to treba práve takýchto ľudí na nich si dať pozor. nielen len teda ten pán, ktorý mal problém, mhm. ale aj tá žena, ktorých vlastne všetky takto provokovala vlastnými potrebami, nazvime to... Takže od tých čias nastali rôzne také zásady, že ako ľudia môžu mať romantické vzťahy počas misií, ale musia sa nastaviť už tie pravidlá ešte na začiatku. Že napríklad, predtým, než vôbec začne, začne misia, tak sa všetci členovia posádky musia o tomto porozprávať vážne a dlhodobo. Že teraz, ok, ak tam nastanú nejaké iskričky medzi niekým, majú to utajiť, majú o tom otvorene hovoriť, môžu sa držať za ruky alebo poboskať, alebo či všetko to proste musí byť nejako utajené a, a tak ďalej. Takže na všetkom sa proste musia dohodnúť dopredu a to aj dodržať, čo nie je vždy ľahké, no. ale musím povedať, že zatiaľ, čo som videla, všetci to dodržali. Fact? Aspoň tie, čo boli pod mojim dozorom, nehovorím o tých ostatných, to je to ťažko povedať.
1: Čiže uh, toto je presne to, že tá láska a tieto vzťahy, že to, to nami na, na, na všetkými hýbe, ne? že to každý je pobláznený, však to poznáme. A Verím, že toto byť asi najväčší problém, ako keby, alebo jeden z najväčších problémov tam, že človek potom možno neschopný dodržiavať nejaké predtým dohodnuté veci, lebo mu horí srdce.
0: Učite je to ťažké, aj ja som no. to videla, že boli v posadkách ženatí ľudia, alebo zobratí ľudia, tak Aha. nazvime, že proste mali doma rodinu, detie, tak ďalej, ale proste tam nastali iskryčky mm. s nekým iným, ale ako fakt sa snažili, že aspoň počas misie sa nič nestalo, ale potom už to bolo iné. krát sa stalo také, že počas misie boli dobrí, že naozaj vedeli sa krútiť. Mm-hmm. Ale ako nále skončila a išli, vlastne väčšinou sa vždy chodí oslávať večer, ako skončí misia, už konečne môžem ísť na pláž, tak všetci sa strašne tešia na more. Samozrejme si niečo vypijú veľakrát a potom všetko možné sa tam deje. Ja väčšinou odtiaľ teda podľa toho, aké je to situácia, radšej odtiaľ idem preč. Hovorím, ja už nie som veliteľka, už za toto nie som zodpovedná, <laughs> radšej sa neviem pozerať čo sa tu deje, ale vtedy ľudia naozaj proste všetko dajú bokom a užívajú si život naplno.
1: A, a nejaký máš taký konkrétny prípad, ktorý si ty zažilaš, že nejakú situáciu, ktorá sa nastala počas tvojho veliteľovania, že to si musela riešiť alebo bola nepríjemná možno aj ne tebe? Mm.
0: Uh, no, na, keď už sa bavím o tých romantických veciach, tak stalo sa, že napríklad uh, ja som sa páčila nejakým členom posádky, musím povedať, že rôznych pohlaví. <laughs> a, a potom ešte nebodať sa začali tak kvázi o mňa byť a im hovorím, že prste žiadne také, že už vôbec počas my nebudem riešiť, že sa o tom potom môžeme porozprávať, keď skončí. A dalo sa to tak nejak akože Prežili sme to, ale bolo to nepríjemné, lebo proste každý deň niečo sa stalo, že nejakým spôsobom, buď sa oni medzi sebou škriepili kvôli tomuto, alebo sa mne nejako vnúcovali a proste udržať si tú autoritu, ale zároveň som chcela stále udržať tie rodinné vzťahy, takže som bola kvázi ich mama a veliteľka a zároveň aj zrejme aj <laughs> mali záujem o mňa, áno, no, no. Takže to bolo také, asi takéto najhoršie, lebo potom opäť zase nastala tá situácia, že skončila misia a v ten večer sme išli aspoň, že na večeru spolu von a trochu si vypili tieto niektorí ľudia a potom som musela ťa utekať, lebo už to bolo zle.
1: No, také <laughs> niečo. Postať,
0: Takže to boli také neprijemné situácie z toho hľadiska a potom ešte nastala taká jedna situácia, kde do jednej misie mi vnutila jedna vesmina agentúra Osobu, idem všetko anonimne hovoriť, um, ale ja som od začiatku proste vedela, že toto nie je správny typ človeka na misiu, lebo ja hlavne hľadám ľudí, ktorí sú empatickí, trpezliví, ktorí vie dobre komunikovať, lebo teda nie len medzi sebou, ale hlavne komunikať o vlastných pocitoch, uh-huh. lebo každému sa z nás stane, že sme smutní, nahnevaní a tak ďalej, chýba nám domov ale treba o tom hovoriť, povedať e, po, posádke, že dnes sa akorát nesýtim najlepšie, že neberte to osobne, len proste niečo, niečo riešim, že dajte mi buď pokoj, alebo prosím objímajte ma celý deň, lebo to potrebujem. Proste každý má iné potreby, ale treba o tom hovoriť. Uh-huh. A bolo mi jasné, že toto osoba proste na toto nie je pripravená, ale bolo, bola mi vnútená do posádky, tak som jednoducho musela to nejakou prežiť. A na jakú to bolo? To bolo našťastie len na niekoľko týždňov, takže mm-hmm. nebolo to nič hrozného, ale aj napriek tomu hneď už na druhý deň Všetci nenávideli túto osobu, proste celá posadka a nakoniec to bolo vždy také, že tá osoba versus všetci ostatní a ja som bol ten mediátor. A teraz, keď niekoľko týždňov takto musíte od rána do večera proste sa snažiť vlastne, aby táto osoba vôbec prežila, lebo tí ostatní by mali chuť proste ju na kusky niekedy, tak to bolo strašne unavujúce pre mňa a o to viac som potom musela robiť také rôzne... Znamená to cvičenia, e, empatie, aby, si, aby sa všetci snažili trochu mm-hmm. lepšie jeden druhého pochopiť. Takže ku koncu už sa to celé zlepšilo, že naozaj vedeli sme spolu vychádzať, aj sme urobili takú, e, jedna taká aktivita, ktorú rada robím, sa volá, že stolička vďačnosti. A že vlastne to tak ku koncu misie robíme, že jedna osoba si sadí na túto stoličku vďačnosti a všetci ostatní e, tej osobe hovoria, že som vďašný, že ty mm-hmm, si taká onaká zaujímavé. osoba, že toto si spravila a toto je na tebe super a tak ďalej. A to naozaj vytvorí také krásne puto medzi všetcimi, lebo konečne povieme všetky tie pekné veci, ktoré možno veľakrát ľudia jednoducho nie sú schopní povedať, mm-hmm. alebo si nemyslia, že to stojí za toto povedať, alebo veľa ľudí ich lásku alebo to, že na niekom záleží urobia, um, ukážu iným spôsobom, uh-huh. že pre niekoho niečo uvaria alebo napíšu a tak, ale ja nevedia to, to veľakrát povedať ale pri tomto, nazviem, to cvičení to museli povedať a to vždy proste tá osoba potom hneď zmekne, aj tá, táto najproblematické osoba hneď sa divne rozplakala takže to bol aspoň taký pekný záver toho celého po niekoľkých týždňoch dosť náročných situácií
1: Dobre, lebo to všetko si stále sa že sa predstávajú, že sa deje tak malo predstávať, možno trikrát toto štúdio.
0: Také niečo, no, no.
1: Je <laughs> to štyria teraz, keby sme tam boli zatvorení, ešte plus dvaja a sme zatvorení, nesto predstávajú, že, že to je fakt ako nevrteľné, musím povedať. Tieto, lebo keď sa pohádajú, tak dobre, tak teraz chodite domov a si to povieme v práci. To tak, nikto nikam sa, neodchádza, no, okrem svojej izbičky.
0: No, presne tak. Musíme to všetko riešiť tak. A akože a tak, dá sa to, že aha. niekto je nahnevaný, kde do izbičky sa trochu ukludní, ako to je niečo, ale... Všetci sme v tom. Proste nedá sa nevidieť, nepočuť.
1: A keby sme, akože, že odhľaňovali všetkých tých ostatných a od toho veľaceho strediska a ty sama, že akože vlastne si tam bola tak strašne dlhú dobu, skoro rok, to, k tomu sa ešte chcem dostať, mm-hmm. čo to je, také do sociálnej bubline zav, zavretý. Ale, že, že ty sam asi mala niekedy nejaký taký svoj osobný, akože, nejako, krízus, že, že keď si povedal, tak toto už fakt ne, tu nechcem tu byť, už to nemám za potreby, to má vážne všetko štve, alebo nejaká vec má tu štve a už chcem ísť von, ale nedá sa, lebo teda simulujeme. K naštosti ja, ja som sa
0: vycvičila, že som, e, keby vedela to, tolerovať všetko možné, hovorím aj to jedlo, hrozostrašné, strašne, <laughs> dokázala som prežiť hygiena minimálna, všetko v pohode, blázniví ľudia, nebol problém. Ale to, čo jediné ma naozaj tak rozhodilo, že som to veľmi ťažko znášala, bolo, že mi zomrel člen rodiny na zemi, kým mm-hmm. som ja, bola veliteľkou posadky, tuším akurát na mesiaci vtedy, simulovanom mesiaci samozrejme, um, a to bol taký hrozný pocit, že ja nemôžem nič robiť. Môžem napísať <laughs> e-mail, no ale čo to je, človek nemôže zavolať rodine a povedať úprimnú sústrať, nemôže byť na pohrebe a to všetko bolo vtedy také dosť hrozné, ale ja som hneď o tom komunikovala so posádkou, oni vedeli, čo sa deje, proste vedeli, že ma treba objať e, v takýchto situáciách a, a pýtať sa ma, ako sa uh-huh. mám. Ja som im vyslovenie, ako už dopredu dala manuál, že proste, keď je mi zle, prosím, robte tieto veci. To treba tak, pri týchto misiach, každý, lebo každý sme iný a každý máme iné potreby, tak si dopredu povedať, že v takýchto situáciách uh-huh. treba toto a toto. Takže ja som e, vlastne našťastie mala presne tú podporu, ktorú som potrebovala od e, mojich kolegov alebo mojej rodiny vesmírnej. A akože ťažko som to znášla, ale prežila som to. Ale určite, najradšej by som bola odtiaľ utekla, alebo aspoň zavolala rodine, ale zase ja som tiež veľmi dôkladný vedec a povedala som si, kebyže som len člen posádky, tak možno by som to chcela nejakým spôsobom pre, pre, prerušiť. A to je aj možné v krízových situáciách mm-hmm. prerušiť. Ale ako veliteľka som cítila ešte väčšiu zodpovednosť za to, že proste musím toto prekonať a bral som to ako osobnú výzvu, že ak toto prekonám, tak prekonám aj všetko možné iné.
1: Je ja tako, že tiež myslím, že, že... No, je to paradoxné, že vlastne bol to dobrý ako vedecký experiment, ale to mám povedať, že, že oni teraz majú a už máme to poznanie, aké to je, keď členové posádky niekto akože vlastne umre mm-hmm. a ako to znáš, ako sa s tým vyrovnáva, že asi ti to išlo hlavou možno neskôr, že zároveň, aspoň toto si si otestovala. No, ja
0: sa ja vždy snažím nájsť no. to, to pozitívne aj z tej najhoršej situácii.
1: ako to si predstaviť. A spomínal si tu hygienu, to má zaujímavé, že jak je ta stanica, jak tak funguje hygiena, že keď sa hovorí, že bude za týždeň?
0: <laughs> Áno. Takže vlastne musíme si predstaviť, že do vesmíru je náročné vôbec niečo poslať. Uh-huh. Každý gram stojí strašné množstvo peňazí, uh-huh. takže preto musíme čím menej veci poslať. A to znamená, že aj to jedlo je liofilizované a vysušené z tých dôvodov, nielen za to, že sa dl- dlhšiu dobu udrží takto, alebo je to aj ľahšie. Tým, že to nemá tú uh-huh. vodu v sebe, tak sa ľahšie prenáša uh-huh. a vydrží roky, rokuce. Uh-huh. A takže aj tá voda, ktorú sa nesieme s sebou, by mala ísť skôr práve na tú rehydratáciu jedla a na pitie a proste iné potreby, ale na umývanie to bereme ako, ako vlastne strata, <laughs> stratu vody, že mrhanie tým. Takže preto my sa môžeme umývať takými vlhkými handričkami.
1: Mm-hmm. Aj častejšie ja. ako za týždeň?
0: Trochu častejší, ale nie veľmi. Vlási väčšinou len suchý šampón, um, takže potom po dlhšom čase človek má na pocit, že má len puder v hlave a to ho vsvrbí hlava, ako by mal vši a proste no hrozné. A, a to potom, keď sa vrátim späť na zem v uvozovkách, tak mi to trvá aj hodiny, kým si to môžem všetko vymyť z hlavy.
1: Takže holohlavyko znamenáte ako ja. Si no, to je to
0: najlepšie. A preto ani sa nečudujem, že veľa žien si striha vlasy, alebo na takúto dlhú misiu, tak ja som mala veľmi dlhé vlasy, ja som si ich od, mm-hmm. strihla pod bradu práve za to. Um, ale tým pádom nám zostáva len takýto kybliček vody a to hovorím, že fakt, že o niečo viac, než nieč, nieč tento pán vodou, uh-huh. tak, bavíme takže bavíme sa ja možno si... pár litrov vody, Dva, no, uh, ktorý môžeme použiť n- n- tak, že nalieme vodu do pohárika mm-hmm. viac menej a vlastne na seba to, to lejeme a potom tou handričkou vlhkou, vlastne keby sa drhneme telo. A, a to voda... môžeme tak raz o týždeň. A
1: tá voda sa bede odkiaľ? Že je to tak, jak na tej stanici, že máte tam nejakú tú rekuperáciu vodov, ako to nazvať, že je to môžu zavretý systém? Uh, to sa ešte testuje. Takže
0: my uh. máme vlastne takú tú prvú zásobu vody, ktorú uh-huh. tam doneseme zo sebou, ako keby nám to vesmírna loď v úzovkách uh-huh. tam doniesla. A to je asi
1: koľko litrov.
0: Um, to má bývať, musím to z amerických galónov trochu prekalkulovať, ale bavíme sa približne o... 300 litroch mm-hmm. na 2 týždne pre 6 osôb. Že veľmi veľa.
1: A, a, t- a to sa bavíme o myslím na Mars tiež?
0: A, áno, momentálne takéto zásoby e, robíme podľa týždňov. Takže to uh-huh. môže byť aj mesačná alebo martianská misia, tam ide o to, koľko týždňov tam budú ľudia tráviť a budú mať podobné zásoby vody a jedla, alebo proste bavíme sa o ľuďoch, ktorí trávia nejaký čas na stanici.
1: Lebo my počítame s tým, že keď tam prídeme, tak um, si tam získame vodu, že preto tak usilovne hľadáme vodu na Mars e, a na mesece. Áno, ale
0: to tiež nejaký čas potrvá uh-huh. a tiež nemôžeme sa spojať na to, že všetky technológie budú super fungovať. Uh-huh. Takže preto je dôležité tam už na ten Mars napríklad prísť zo zásobou vody a potom si tam vytvárať ďalšiu vodu. Uh-huh ale v, ak by náhodou tie technológie zlyhali alebo niečo, tak aspoň máme tú vodu, s ktorou môžeme prežiť tie nejaké prvotné obdobie, kým by sa vlastne tá posadka vôbec mohla vrátiť späť na Zem.
1: A jak si tam vyrobíme vodu na Marse napríklad?
0: Sú rôzne možnosti. Jedné je vyslovenie ísť e, hľadať lad. Uh-huh. A vieme o lade, ktorý napríklad pri poloch existuje, uh-huh. alebo aj je ľad zamrznutý v zemi, ktorý by sa teoreticky dal nejakým spôsobom e, vlastne vybrať z tej uh-huh. zeme a potom sprocesovať. A, áno, a, a potom aj roztopiť na vodu. Alebo sa testujú rôzne technológie, kde vieme, že napríklad sú čiastky tohto ladu zmiešané s pôdou. a Vlastne, keby tu vysať z tej pôdy. Mm-hmm. Sú tiež metódy. A potom voda je zácná aj za to, že sa môže rozložiť na kyslík a vodík. Takže mám mm-hmm. ďalšiu zásobu aj kyslíka cez mm-hmm. tú vodu. A vodík vlastne môže byť použitý ako na palivo. Mm-hmm. Takže tá voda je sajšie doložitá, aj tá ľadová, ale tá, by mala byť, tá z toho ľadu by mala byť skôr, opäť taký záložný plán, keby sa niečo zlé stalo alebo tam chceme dlhodobo existovať. Mm-hmm.
1: A čo, sú tam ešte nejaké také bizarnosti, ako takého to, čo my si neuvedomujeme, že asi predpokladáme, že sa tam pestuje nejaké, že akože jedlo sa tam sa, 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 snažíte dopestovať, že?
0: Áno, my podobným spôsobom, my tam prídeme s už tým množstvom tohto vysúšeného jedla, ale zároveň chceme si tam pestovať vlastné. Ale nemôžeme sa spoláhnuť na to, že to pestovanie pôjde úplne v poriadku, takže musíme mať celkom slušnú zásobu toho mm-hmm. jedla, ktoré tam donesieme so sebou. Ale potom to pestovanie ideálne mi bolo použiť priamo tú bo mesačnú pôdu, mm-hmm. ale tá je strašne toxická mm-hmm. a proste veľmi ťažko niečo sa s pestovať, takže tá pôda musí byť najprv ošetrená. Potom tam väčšinou sa robí sú rôzne pokusy, že ako to robiť, ale jeden z nápadov je použiť mikroby pozemské, zmiešať ich s tou pôdou a oni časom budú vylučovať rôzne živiny, ktoré vlastne môžu zúrodniť mm-hmm. tú pôdu, a až potom niečo pestovať. Potom sú ďalšie nápady skôr hydroponické, tak je to niečo, e, takýmto spôsobom pestovať mm-hmm. niečo. Možno z toho Martiana poznáme, že sa dá aj ľudské experimenty, experimenty áno, použiť, ale to už je naozaj že taký ten najhorší prípad. A testovalo Vždy. sa to, že teoreticky je to možné, ale, asi nie asi je to ideálny, no, ale nie je to ideálny prípad, tak sa tomu radšej vyhýbame. Um, a potom dokonca bol aj veľmi zaujímavý experiment práve zo Slovenska. Uh, vymysleli ho deti zo stredných škôl. Ja na Slovensku sa snažím čím viac organizovať nejaké mm-hmm. uh, popularizačné aktivity vedecké aktivity aj pre deti a mladých ľudí. A organizujem niekoľko rokov súťaž misia Mars. A v rámci mm-hmm. m- tejto súťaže môžu študenti vymyslieť nejaký experiment a ja ten, čo vyhrá, realizujem počas týchto mojich simulovaných misií. A jeden bol taký, že ne nepoužiť ľudské vlasy ako hnojivo. Prečo len rastú nám vlasy, chopy, brady a tak ďalej, že vlastne vytočne to budeme len strihať a vyhadzovať, ale teoreticky by sme to mohli rozložiť a použiť ako hnojivo pre pestovanie. A tak sme to skúšali na rôznych misiách, a Bolo to úspešne, normálne sme mali špenát vypestovaný z ľudských vlasov. A... podarilo sa to a dokonca to bolo také úspešné, že sme mali proste jedna misia za druhou, sme takto zbierali tieto ľudské vlasy, pestovali sme tam rôzne veci, až som mala skriňu plnú týchto vlasov a raz som proste nový člen posadky prišiel, otvoril skriňu, že čo sme niekoho zavraždili, že tieto ľudské vlasy. A potom som samozrejme vysvetlila, o čo ide. A dokonca tak sa to páčilo rôznym výskumníkom, že aj National Geographic o tom natočili krátku čas. Že ja hovorím, no toto sú slovenskí šer- sredoškoláci. A, to, to a toto sú ich vlasy. No, Dneska to sú d- naše vlasy.
1: Dneska deti na Slovensku chodia bez vlasov. Mm. To je veľmi zaujímavé, že, vedieť, že to zaujímavé, že vlasy obsahujú, aj odstehnuté vlasy obsahujú nejaké živiny. Mm-hmm. To, to sú samozrejme, to nestačí zaujímavé. to,
0: ale pomáha to ako hnojivo.
1: Zaujímavé, zaujímavé, čo úplne teda fakt netradičné. A, a ešte, jaké sú tam také zaujímavosti, čo môžem, že mňa ani nenaplne sa opýtať, že ako vieš s vodou, tak akože, čo sú také veci, ktoré sú úplne inak ako v našom bežnom živote na tej vesmírnej stanici?
0: Aha, no musíme ja porozmýšľať, lebo ja som na ma to tak zvyknutá, že to je taký môj Môžeme, druhý domov. <laughs> Tak náš ten život je taký naozaj rigorózny. že proste od rána do večera máme program, nemáme víkendy.
1: Uh-huh. Uh, odkedy do kedy spíte?
0: Tak väčšinou uh, vlastne vstávame okolo 7 ráno, uh-huh. tam máme takú pol pre vlastné osobné potreby a potom ako veliteľka sa vždy snažila organizovať veci tak, aby sme mali spoločné jedla. Takže my vždy raňajkujeme, obedujeme a večeriame spolu. A to násval. A to za to, že každý z nás máme množstvo výskumných projektov, ktorým sa venujeme. Takže ten čas jedla je jediný čas, kedy všetci sme spolu. Mm-hmm, takže na to. sme... No presne. Takže aby som tak pestovala tieto rodinné vzťahy, mm-hmm. tak sa snažím nás podporiť, aby sme vždy boli spolu. počas toho obeda si môžeme pozdielať. Dnes som pracoval na tom, toto sa nepodá s týmto mám problémy, alebo toto mi ide super a na toto sa teším. A potom takisto sa snažím, aby sme sa lepšie spoznali. Takže jedna takou, takou tradíciou, ktorou, ktorú rada robím, je, organizujem taký večerok, že je akože storytelling, alebo rozprávanie príbehov po slovensky, že chcem, aby každý z nás zdielal s druhým, že vlastne, ako sme sa tam dostali, že čo tu robíme mm-hmm. na tomto Marse či Mesiaci, uh, aká životná cesta nás sem zaviedla a tým pádom sa môžeme lepšie spoznať vlastne, že veľakrát si myslím, že aha, tento pracuje pre nás a neviem čo, ten je asi takýto typ človeka, a potom vysvytnenie, že to bol proste chudobný chlapček, neviem, z Indie, ktorý sa proste prepracoval a dostal a sp- sa do nás a, sp- a, sp- a sp- všakými spôsobmi. A nejaký
1: príbeh, ktorý ťa bol vža,
0: Mala som tam uh, hľadne veľa žien, ktoré mm. prešli hroznými rôznymi situáciami, či už násilím, vojnami niekedy, alebo že sa vyhrážali rôzni muži hlavne, alebo napríklad jedna sa dopracovala veľmi vysoko v jednej vesmírnej firme. A potom po všetkej jej dlhoročnej práce zrazu je hrozilo, že vyhodia, ak sa proste nevyspí s nejakým pánom. A takéto hrozné veci, čo človek ani nepomyslel, že v dnešnej dobe ešte v Amerike si so všetkými tými zákonmi proti mm-hmm. diskriminácii. Neviem, čo sa takýmto veciam vyhnie, ale žiaľ proste musia si ľudia stále takýmito vecami e, prejsť boli tam ľudia, ktorí rodičia však tragicky zomreli a potom ako siroty museli prežiť aké hrozné veci a aj tak napriek tomu sa dopracovali ďaleko mm-hmm. a môj osobný príbeh je tiež taký turbulentný. Takže na tom sa vieme veľmi zbližiť, lebo vlastne mm-hmm. takto Pochopíme, že každý z nás sme niečím prešli. Niektorí horšie veci než druhý, ale e, vlastne takto otvorí také okno do našej duše, by som povedala. A potom o to viac máme pre seba pochopenie a, mm-hmm. a vieme si, e, si aj lepšie
1: rozumieť. Dôjde, to... Sa musel... <laughs> to... Zme... Tie... Zmenilo ťa to? to takýto rok na tej stanici? E,
0: áno, zmenilo ma to. E, myslím si, že som sa aj naučila by tak... Už som predtým, než som začala tieto misie robiť, som si myslela, až som skromný človek, ktorému nie chýba veľa do života, ale po, po tom roku tam som si naozaj uvedomila, že človeku chyba strašne málo pre šťastie. Uh-huh. A že veľa vecí sme sa zbytočne stali ako ľudia, takí materialistickí, že potrebujeme neviem, aké všaké vymoženosti. Teraz sme závislí na sociálnych sieťach a neviem čo. A tam práve všetci sme žili taký veľmi spokojný život s tým veľmi málo, čo sme mali. A práve sme boli strašne šťastní, že sme nemali sociálne siete vôbec k ním prístup, až sme, väčšina z nás za nich nechceli zaplniť byl, keď sme vyšli a sa vrátili späť na zem, že bolo nám tak dobre tam mm. a, a to za to, že sme keby sa susedili len na tie dvo, najdôležitejšie potreby života a vlastne to prežitie, spolunáživanie, ten, ten výskum, ktorý každého nás nejakým spôsobom bavil a um, napríklad peniaze nemali žiadnu hodnotu na mesiaci na marse, proste mm. nič to neznamenalo a samozrejme chápem, že na Zemi je to iné, tak to si nemôžeme len tak žiť, ale proste tak sme mohli inak si zvášiť naše hodnoty. A každý z nás vždy z to misie nejakej odišiel s takým iným pohľadom na Zem. A to astronauti takéto podobné pocitujú, keď sú na vesmírnej stanici, napríklad, že vidia Zem z diálky, sa volá po anglicky, že ty overview efekt, mm-hmm. neviem to presne, ako to preložiť.
1: Efekt nadhľadu asi. Také niečo,
0: uh-huh. že proste vidia celú Zem ako jednu malé, malé teliesko mm-hmm. a nevidia tam hranice a potom si hovoria, že čo to tu ľudia riešia na Zemi že Tam bojujú nejaký <laughs> No, zeme, presne. Ne? Ale vlastne tam opäť tiež im ide len o prežitie na tej vesmine stanici, alebo v rakete, kde sedia a tak ďalej. A pre nás je to podobné, že keby Mali sme takú možnosť získať úplne inú perspektívu na život, na svet a vrátime sa aj s iným pochopením pre veci a jedna vec, na ktorej mne veľmi záleží, teda hlavne keď som viedla tieto misie, že aby aj mali väčšie pochopenie a hlavne, hľadám slova po slovensky, väčší okay. rešpekt pre uh-huh. to, čo máme a háveč týka našej planety. Lebo tam tým, že hmm. museli používať minimálne množstvo vody, napríklad my sme ani kohútik v kuchyni neotvorili, lebo proste keď človek otvorí taký kohútik, strašne veľa vody len tak tečie a to pre nás každá kvapka je v Takže my sme mali celý systém na to, aby sme im tú vodu neminiali nejakým spôsobom. A tým pádom, keď sa vrátime späť na zem, otvoríme ten kohutík, tak všetci vyplašení, že je da, alebo vôbec, že spachovať záchod, pozerám, že je že to je hrozné, že koľko vody tam tečie. <laughs>
1: <Po> roku, <laughs> zplačie, áno, ja som normálne širáve. zabudala
0: splachovať lebo som nebola na to zvyknutá. Um, asi, ako tam a, je
1: tualetou, Je to
0: taký kompostový, všetko sa tam aha. recykluje pomocou mikrobov a, a, a pilín, nazvime to.
1: A na reálnej stanici by sa tam moč zase vracala, aby sa nejak rekuperovala? Áno, takže
0: asi. snažíme asi. sa recyklovať, čo aha. sa dá, ale zatiaľ ešte sa nedá všetko tak, aby to bolo bezpečné, takže preto máme takéto rôzne systémy. Ale to som teda chcela povedať, že e, vlastne... Som rada, že väčšina tých členov posádky, keď sa vráti na zem, mm-hmm. že má naozaj väčší rešpekt pred tými vecami, mm-hmm. že už začína menej míňať veci, vodu, menej veci kupovať a elektrínu si dáva väčší pozor. My tam vlastne sme závislí od solárnych panelov. Mm-hmm. A keď je zlé počasie, my nemáme skoro žiadnu elektrínu a musíme prežiť aj veľmi studených teplotách, lebo na sopke mm-hmm. je zima. Tam je Havaj, ale proste tam ne, býva... 2500
1: no. zima. Výška. A mi
0: je zima, no, no. Takže e, naozaj ľudia úplne sa zmenia a majú pocit, že potrebujú o mnoho menej do života a to potom hmm. ja im hovorím, niekto posolstvo aj dajú ďalej, že svoj, svoje rodine, blízkym, že naozaj nech sme aj, aj lepšie sa staráme o našu planetu.
1: Je to tak že takáto skúsenosť, proste, to je presne ono, no. A, a to bolo s odpadom, to by sa zaujíma, že, že asi ste nevyhadzovali vo oknom tie veci. <laughs> x, x...
0: My sme mohli to ten odpad vlastne skladovať, ale len určité množstvo. No. Takže opäť bolo na nás, aby sme zrecyklovali všetko čím najlepšie, lebo inak odpad musel byť vnútri s nami na to samozrejme sme nechceli. Takže aj vlastne ten ľudský odpad sa recykloval do určitej miery pomocou mikrobov, ale nedalo sa všetko, takže to potom išlo do špeciálneho kontajnera a potom neskôr to bolo vyvezené od preč. Um, ale iné veci, jedlo muselo byť všetko zjedené, proste nemohli sme mať len tak, že odpad jedlo, mhm. alebo ak áno, tak naozaj, že veľmi málo, lebo to bolo pokazené, alebo niečo zle sa s tým stalo. A že museli sme variť naozaj tak porcie, aby to všetci zjedli. Ak sa to nezjedlo, tak to išlo do chladničky a potom muselo to byť zjedené neskôr. Um, veľakrát sme veci ako konzervy, v ktorých boli tieto, alebo to vysúšené jedlo, väčšinou v takých väčších konzervách, ako keby, aby to tam vydržalo dlhodobo, tak by sme ich potom znovu použili ako nádoby mm-hmm. na vodu alebo niečo, alebo ľudia ich používali pre rôzne experimenty. Takže všetko, čo sa dalo recyklovať, sme naozaj do poslednej veci recyklovali a už len to, čo nám zostalo, sme, sme mohli mohli dať medzi odpad, ale tiež ten bol limitovaný, tak sme boli si naozaj vedomí, že OK, už sa nám zapĺňa kontajner, že musíme si dať pozor.
1: A mali ste taký efekt, že, ja, že tá teda sociálna bublina, to som sa povedať, že keď proste človek je v také malej skupine a jeho svet, každodenné problémy sa motajú okolo nejakých experimentov alebo teda sociálnych vzťahov, v tomto prípade asi docela tiež. A žiješ v tejto bubline všetko to vonku aste iba teba existovať na obdobie skoro až roka, teda kumulatívne. Mala si taký problém sa vrátiť naspäť, napojiť sa na problémy tohto sveta? Ako by si to popísala?
0: Bolo to vždy náročné. Niekedy, keď to bolo len kráčšia misia, niekoľko týždňov, mm-hmm. tak to som ako tak celkom v poriadku brala, až som mala to zvyknuté, lebo po 30 mi- misiách človek mm. je zvyknutý chodiť z jedného prostredia na druhé. Ale po dlhšom čase to bolo vždy také, že vrátiť sa a teraz obchod a zrazu tam má proste obrovský výber, proste 30 rôznych typov zubnej pasty a neviem čo, teda, ani sa mi nechce vyberať, tam sa mali jednu, tá nám stačila. Vôbec proste riešiť, byrokraciu a problémy zemia. A bolo napríklad zaujímavé ja som bola akorát na misi, keď začala pandémia, a ako veliteľka som dostávala špeciálne správy zo zeme, kde akože mi dávali vícu z novín, A ja som potom mohla rozhodnúť, že čo z toho sdielam s posadkou. Mm, wow. Alebo akým spôsobom. Ako ja som bola vždy za transparentnosť, mm, takže ja to som to... Zdi...
1: Silná moc no,
0: Ja som to sdielala, ale vždy som sa snažila nájsť nejaký šetrný spôsob, ako to Tak Takže ja zrazu pozerám, že vírus... Nebože Čína, potom zrazu, že inde vo svete a teraz, že ako to povedať posadke, aby nepanikárili. Takže no, že počujte, že niečo sa deje na Zemi, zatiaľ to nie je nič hrozného, ale aby ste vedeli, že môže sa to vyhrotiť, že môže to byť niečo horšieho. A tak som sa to snažila nežne povedať. Dobré. A normálne si niektorí robili stranu, že, že zostaďme tu na mesiaci, že tu je bezpečnejšie, <laughs> než vrátiť sa na zem, ale to bolo fakt. Ale v podstate. áno. No hej, potom no, museli sme sa vrátiť na konci misi a zrazu proste prejsť toho našeho takého pohodlia na to, nebol to bezpečia, ako ne, nepoviem, že to bolo pohodlné, čo si týka hovorím, Aho. tej hygieny a tak ďalej, ale predsa len na a bolo nám spolu dobre. Uh-huh. Zrazu ľudia nosia rúška, panikária a takéto všaké obmedzenia a neviem čo. že Až sme sa proste netešili späť a obávali sme sa no, toho, čo nás tam bude čakať. Um, takže boli aj takéto situácie, kedy vrátiť sa na zem bolo veľmi nepríjemné a ani, ani sme sa nechceli vrátiť.
1: Lebo ono je to, proste podľa mňa, akože nastáva tam, do, keď ten efekt, jak väzni napríklad, že niekto už príliš dlho, keď niekto vo väzení, tak vlastne on už sa nevie znova socializovať si prostrední vonku, lebo on sa, on sa chce vrátiť naspäť, tam kde to pozná, všetko dáva zmysle, má to svoj režim a tam je vlastne dobre, paradoxne, že tak asi do nejakej miery to platí aj tu len v menšom, že, lebo je zaujímavé. A to je veľká moc, teda vedete správy ohlasovať. Takže náš nový komunistický líder Ameriky <laughs> nám prikazuje teraz sa oslovať súdruhovia. <laughs>
0: To by bolo riadny šok. Ťažko by
1: to rozpoznali, či si to nemyslela.
0: Tak preto treba vybrať dobrých vieliteľov, ktorí sú korektní a nezahrávajú sa len tak s osudnými ľuďmi.
1: To Takto máme zatiaľ všetko v tejto časti na Kástu, ale budeme pokračovať na Patreone. Takže si kliknite na odkaz pod týmto videom a na patreóne sa ešte budem rozprávať s Myškou o tom, že či sa niekedy ona sama pozrie do vesmíru. Už totiž to je v nejakom úzkom výbere. alebo bola, takže má svoje šance. A takisto sa budeme baviť o extrémnych organizmoch, ktoré dokážu prežiť nekonečné žiarenie, mrazy, zimy a hibernovať aj tisíce rokov. Sledujte nás na Patreone a zatiaľ ďakujem.